0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Ein Wagnis ist es, dieses Bild, das sie gemalt hat, zu ihrem Vater zu schmuggeln. Ein Wagnis ist es. Es ist nur ein Bild von zwei Kindern die einen Schneemann bauen. Sie möchte, dass es ihr Vater sieht.
1: Zwölf junge Männer hatten dieses Wagnis, ein ähnliches Wagnis, mit dem Leben bezahlt. Sie wurden hingerichtet. Sie hatten kleine Briefchen geschrieben. Denn gleich nach der Ankunft wurden die Familien getrennt. Frauen und Kinder von den Männern. Der Kontakt war streng verboten. In einem der Briefe der zwölf jungen Männer stand, liebe Mutter, ich habe ein Bett zum Schlafen gefunden,
0: mir geht es gut. Dieser
1: und die anderen elf Briefe wurden entdeckt. Der Lagerkommandant wollte ein Exempel statuieren. Die Exekution wurde in Sichtreichweite der Frauenkaserne durchgeführt,
0: damit die Mutter sieht.
1: Helga Weissova weiß um die Gefahr. Zwölf Jahre ist sie alt, als sie in Theresienstadt ankommt, in Tschechien. Als sie sich mit ihrer Familie auf dem Weg befindet nach Theresienstadt, da machte sie sich noch Hoffnung darauf, hier zumindest die alltägliche Ausgrenzung und die Schikanen hinter sich lassen zu können. Aber auch das stellte sich schnell als Lüge der Nazis heraus, wie so vieles. Ihr gemaltes Bild aber findet den Weg in die Unterkunft der Männer am anderen Ende der Stadt zum Vater. Und der weiß um das Talent seiner Tochter. Und er antwortet ihr wieder per geschmuggelten Zettel. Seine Antwort ist knapp. Zeichne, was du siehst. Und Helga weiß so zeichnet, was sie sieht. Sie zeichnet die abgemagerten Menschen im Ghetto Theresienstadt. Die abgehetzten, verängstigten, schikanierten Gestalten. Alle tragen sie den Judenstern. Ohne ihnen sich zu zeigen, ist ein Verbrechen, das mit dem Tod bestraft wird. Wie so vieles. Sie zeichnet die Leichenwagen, mit denen sie Berge von Leichen wie auch das wenige Brot transportieren müssen. Sie zeichnet, wie sich die ausgemerkelten Menschen in der völlig überfüllten Stadt drängen. Sie zeichnet die Angst vor den Transporten in den Osten nach Auschwitz, wo die Menschen verschwinden, ohne dass man je wieder von ihnen hört. Die Zeichnungen sind gefährlich. Die Nazis legen viel Energie an den Tag, um nach außen noch ein wenig die Fassade aufrechtzuerhalten. Sowohl die internationale Gemeinschaft als auch die deutsche Zivilbevölkerung soll noch etwas die Illusion behalten dürfen, dass die europäischen Juden nur umgesiedelt werden. Irgendwo da im Osten. Hauptsache weg. Aber so unschöne Bilder vom Elend und von den Leichenbergen, das will man der Öffentlichkeit dann doch ersparen. Die Nazis sind Meister der Lüge und Propaganda, damals wie heute. Alte und die Kinder starben meist zuerst. Aber Helga Weissova ist eine der wenigen Überlebenden. Und mit ihren Zeichnungen, die Zeichnung eines Kindes. Und sie zeigen das ganze Ausmaß der Entrechtung und Entmenschlichung, auch wenn sich lange kaum einer dafür interessiert hat. Eigentlich erst nach 1989, sagt Helga Weissova. Nach dem Krieg wollte lange Zeit niemand wissen, was dort innerhalb der wenigen Jahre der Nazi-Herrschaft in Theresienstadt passiert ist. Über 141.000 Menschen sind nach Theresienstadt deportiert worden. Über 88.000 von ihnen wurden weiter in die Vernichtungslager im Osten deportiert und dort ermordet. Über 33.000 starben bereits in Theresienstadt. Insgesamt über sechs Millionen Juden ermordeten die Deutschen unter der Nazi-Herrschaft. Dazu bis zu einer halben Million Sinti und Roma, ebenso andersdenkende politische Gegner, da einfach Menschen, die die Barbarei nicht mitmachen wollten, sich auflehnten. Helga Weißer war überlebt. Heute lebt sie mit weit über 90 Jahren wieder in Prag, ihrer Geburtsstadt. Eine freundliche, zugewandte alte Dame, die die deutsche Sprache gelernt hat, um Jugendlichen erzählen zu können, um nicht zu vergessen, damit sich sowas nie wieder wiederholt. Wer weiß, zu welcher Grausamkeit Menschen fähig sind, Der weiß auch, wie wertvoll Empathie und Mitmenschlichkeit sind,
0: Als Christ bin ich in Theresienstadt und erahne nur das, was da
1: alles passiert ist. Auch nehme ich wahr, wie nur wenige Christen damals sich widersetzen konnten gegen die Entmenschlichung von Menschen durch die Nazis. Wo ich doch weiß, jeder Mensch ist ein Abbild Gottes. So steht es im ersten Schöpfungsbericht. In jedem Menschen begegnet mir ein Abbild Gottes. Und Jesus sagt, was ihr einen eurer geringsten Brüder tut, Gutes wie Schlechtes, das tut ihr mir. Gott offenbart sich uns Miteinander mit anderen Menschen. Das heißt, ich kann nicht einen anderen Menschen quälen, ohne Gott zu quälen. Denn jeder Mensch ist ein Abbild Gottes trägt eine von Gott zugesprochene Würde in sich. Unabhängig von Herkunft, Rasse, Geschlecht, Religion, jeder Mensch eine kostbare, lebendige Statue Gottes, in der sich der Schöpfer offenbart. Ich weiß, wie leicht Menschen sich einander die Würde nehmen können.
0: Sie ist keineswegs unantastbar. Aber sie möge es sein.
1: Jesus lebt es vor in der Begegnung auch mit Fremden, wie respektvolles und wertschätzendes, achtsames und Liebe, liebevolles Miteinander des Reich Gottes entstehen lässt. In unserem Hier und Jetzt,
0: in unserem Leben. Und dafür einzutreten,
1: ist für mich eine zutiefst christliche Aufgabe. Vielleicht auch deswegen fahre ich Jahr für Jahr mit Konformanten nach Theresienstadt, so wie jetzt an diesem Wochenende vom Freitag zu Samstag, zusammen mit Konformanten der achten Klasse und auch zusammen mit den Kollegen aus der Region Kamenz und der Region Pulsnitz und deren Konformanten, weil ich glaube, dass diese Erfahrung wichtig ist, weil ich glaube, dass es wichtig ist, nicht zu ignorieren wozu Menschen fähig waren und bis heute sind, weil ich glaube, dass es uns hilft, Mensch im Sinne Gottes zu bleiben, achtsam, liebevoll und menschlich. Im Vorfeld der Fahrt, einige paar Tage vorher, berichteten die Mädchen von einer Konferenz in Potsdam im November des vergangenen Jahres. AfD-Politiker und andere diskutieren mit dem rechten Ideologen Martin Sellner über sogenannte Remigration. Es geht offenbar darum, wie man nach einer Machtübernahme durch die AfD Millionen Deutsche aus Deutschland vertreiben und wegschaffen könne. Die deutsche Staatsbürgerschaft würde den Betroffenen entzogen werden und sie würden beispielsweise nach Afrika deportiert werden. Irgendwohin. Hauptsache weg. Zuerst Asylbewerber, dann Deutsche mit Migrationshintergrund, dann Menschen, die sich in der Flüchtlingshilfe engagiert haben oder sich dem Projekt entgegenstellen. Spätestens dann würde das mich auch betreffen. Gestern am späten Nachmittag sind die Konfis und ich zurückgekehrt aus Theresienstadt. Und mir wird so kotzübel, wenn ich Rechtsradikalen bei
0: sowas zuhören muss. Denn
1: dann habe ich Menschen vor Augen, wie Helga Weißer war, entrechtet, deportiert in den Osten, Hauptsache weg. Was mit den Menschen dort geschah, wollte dann lieber keiner so genau wissen. Hauptsache Weg. Sind wir heute bessere Menschen als damals? Die Decke der Zivilisation ist dünn. Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn, männlich und weiblich erschuf er sie. Damals haben erschreckend wenige Christen sich zur Wehr gesetzt gegen die Entrechtung und Entmenschlichung von Menschen. Aber diese Entrechtung und diese Entmenschlichung von Menschen, die man dann als Ungeziefer bezeichnen konnte, die war der Türöffner in die Barbarei und die Hölle auf Erden. Und wie es der rechte Ideologe Sellner heute selbst formuliert, geht es ihm darum, das Unsagbare sagbar zu machen. Damit das heute noch Unsagbare dann schließlich umgesetzt werden könne. Damals in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, als die Box auf Pandora einmal geöffnet war, konnte sie keiner mehr schließen. Kaum ein Deutscher hat 1933 für Krieg und für die Vernichtung des jüdischen Volkes gewählt und gestimmt obwohl Hitler und die Nazis ihre Pläne schon damals mindestens haben durchblicken lassen. Aber das wollten die meisten nicht wahrhaben, konnten sich das auch nicht vorstellen, haben selektiv nur das hören wollen, was die Nazis ihnen an Guten versprochen haben. Und die Deutschen haben so mit ihrer Wahl dem Terror der Nazis Tür und Tor geöffnet. Es gab keinen Weg zurück. Die Decke der Zivilisation ist dünn und ich glaube, für uns Christen reicht es nicht, zu unseren Freunden und Nachbarn freundlich zu sein. Unser Christsein muss sich auch in unserem gesellschaftlichen Miteinander widerspiegeln. Genauso wie im Persönlichen gilt auch in Politik und Gesellschaft, Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie, und in jeden Mensch offenbart sich Gott selbst. Amen.